0: La ortodoxia bíblica sin compasión, decía Francis Seifer, es la cosa más fea del mundo. Si hay alguien a quien le importaba la verdad, ese era desde luego él. La verdadera verdad, la solía llamar, pero sin amor le resultaba monstruosa. Es lo que más lamentaba de su propia juventud, el celo y misericorde con que había defendido la sana doctrina. Entendía sus críticos porque él había sido uno de ellos. Sobre ello hablamos en esta nueva reflexión sobre el legado de Francis Seifer. Tras la crisis que le llevó a fundar la Comunidad de la Brie en el año 55, su antiguo colaborador, Carl McIntyre, le acusaba nada menos que de comunista. Todo porque había formado una comunidad y que para él sonaba a comunismo. Así de disparatados eran los argumentos entonces de ciertos sectores conservadores en plena Guerra Fría. Recordémoslo, en los años 50 estaba toda la sombra sobre el mundo de la amenaza de una nueva guerra. Veían fantasmas donde no los hay, ya que si de alguna manera había que describir las ideas políticas de Seifert serían conservadoras. A lo que probablemente McIntyre se refería era a que allí vivían en ese contexto de comunidad, eh, comiendo, reuniéndose, paseando, trabajando juntos, personas eh, que no solamente eran creyentes, sino que atraían también a no cristianos con dudas, preguntas y objeciones a acercarse a la fe. Hasta el año 54, Fran, eh, que es como llamaban popularmente a Seifer, siguió dando clase de teología en el seminario de la iglesia al que provenía, la iglesia presbiteriana bíblica se llamaba era fruto de una división en el seminario de Westminster y de la iglesia que había surgido allí presbiteriana ortodoxa en este movimiento predominaba mucho el argumento de culpable por asociación o sea, si uno realmente podía tener un, una conducta y una doctrina correcta pero se asociaba con alguien que era cuestionable en alguna de las dos cosas, realmente eh, te, se convertía en un problema el conflicto estalló el mensaje de graduación del curso del seminario en el año 54 se llamó Lenguas de Fuego. En él, Seifer habló de la necesidad de mantener la verdad por la única fuente de poder que el pueblo de Dios tiene, que es Cristo mismo. Al acabar, un dirigente de la denominación le dijo a su esposa Edith que iba a haber una división. Lo que ocurrió, efectivamente, al año siguiente, de que él comenzó el Abrí, cuando el sínodo, del grupo de su eh, denominación, se divide en dos y nace otro instituto bíblico llamado Covenant y eh, que tiene el instituto también que lleva el nombre de Seifer. Como el Abrí no era una iglesia, eran comunidades que habían nacido con un propósito evangelístico de esta denominación, eh, vemos que eh, las iglesias que de allí surgen eh, forman luego otro grupo aparte. En ese sentido, Schaeffer no solamente siguió fiel a la doctrina y a las creencias que tenía, eh, sino que además eh, enfatizaba caracteres de la escritura que se suelen asociar con normalmente el término fundamentalista. Por ejemplo, la expresión inerrancia, que la Biblia no tiene errores. Esto que aparece en el pacto de la USAM, en el año 74... Fue uno de los, eh, de, de los temas que discutió Seifer particularmente con aquellos miembros del comité que tenían dudas sobre uso de ese término, que preferían el concepto de infalibilidad, ¿no? que se utilizaba normalmente en las confesiones históricas. ...pero él era bastante conservador... ...y insistía mucho en estas cosas... ...lo que ocurre es que era una persona muy abierta... ...al mundo... ...él realmente le interesaba la música... ...las películas, los libros... ...todo lo que se decía en torno a suyo... ...y fue sin duda el primer cristiano... ...que realmente entiende... ...lo que está produciendo en los años 60... ...el cambio cultural sin precedentes que se produce... ...algunos han despreciado sin embargo... ...su respuesta a todo ello como simplista... ...les parece superficial, tendenciosa hay quien dice que es una concatenación de juicios infundamento fundamento basados en medios verdades le acusan de pasar de paranoico y realmente eh, no entienden que fundamentalmente Seifer, más que un académico lo que fuera un evangelista su doctorado, de hecho, del año 54 era honorífico, no era algo que él había eh, obtenido por medio de una tesis doctoral, él nunca pretendió ser especialista en nada, le interesaba la historia claro, eh, pero en general no, lo, no le detalle particular él siempre temía perder de vista el bosque fijándose en los árboles. No se puede juzgar, por lo tanto, la obra de Seifert por una visión equivocada que dirá de un autor en un momento concreto. Por ejemplo, se ha hablado mucho de Kierkegaard y se había entendido él, o de Tomás de Aquino mismo. A él le gustaba citar nombres, pero eso no significaba que él fuera un especialista en ninguno de ellos. Son referencias por las que buscaba identificarse, sobre todo, con el no creyente. Más que analizar una obra en concreto... Él citaba estas referencias para mostrar la conexión que tenía realmente con la cultura en torno suyo. Igualmente, su formación artística también, vemos que por un lado era clásica, pero al mismo tiempo tenía tal curiosidad ¿no? que era habitual en sus libros encontrar citas de grupos de rock. No era una persona monotemática, le interesaba todo. Él no hablaba de hecho de lo que le gustaba, sino de la cultura que le rodeaba en su sentido más amplio. Y es tal vez la curiosidad esa intelectual la que nos ha dejado como legado. Porque lo malo no es no saber, queridos amigos y oyentes, es no querer saber. Y muchas veces hay gente que es que no es que no tenga conocimiento, es que no le interesa, es otra cosa. Y ese es el problema, tristemente, que tenemos muchos. E y por esto Schaefer es siempre un desafío para nosotros. Porque para él, nada humano le era ajeno. Él, por eso, rechazaba el calificativo de intelectual. Le preocupaba la vida real, no las discusiones académicas. Él, para lo que tenía tiempo, era para lo que llamaba las preguntas genuinas. No las excusas que a veces el no creyente eh, muestra en contra de la fe, que son muchas veces eso, excusas. Por otro lado, él siempre rehuyó la superespiritualidad de vivir esa experiencia en la cumbre de la montaña y él no quiso que aquella comunidad, que estaba literalmente en las montañas, fuera un lugar de retiro, donde uno se excluyera del mundo y de la realidad de la vida. Él se enfrentó honestamente a las luchas y fracasos que todos conocemos y nos muestra cómo la Palabra de Dios responde a nuestra vida real, tanto entonces como hoy, en cada generación.